0: 为你带来《江家小院》，作者：清水衙门，由龙林播讲。二零一七年九月二十九日登录归影人间》苹果 APP 及官方。中，你敢回头吗？现在你收听到的是《鬼影人间》。二零一七年，万圣节跨夜直播之《噩梦》，作者：宁杭一，由刘诗阳播讲。必须得承认呢、啊，像今天下午这种时候，如果不和女友去逛逛街、吃吃小吃、喝杯冻果饮料，实在是有点对不起自己了。那起码呢，温言是这么觉得的。老公在公司呢，孩子在学校呢，而自己下午啊又不用去上班，那么还等什么呢？温言优雅的坐在沙发上，拨通了周玲的电话。咱们得说说周玲。周玲对于温言来说呀，是个极其特殊的人物。他们俩呢，不是童年的玩伴，不是大学的同学，也不是公司的同事，而是一种极其微妙的关系。温言呢是在一次聚会上认识周玲的，周玲呢是温言老公韩毅过去同事的妻子，但是呢那次聚会后啊，温言对这个从来没见过面的女人产生了一种戒备感，因为他发觉呀、啊，周玲在聚会上时不时的会去看韩毅。而身边的老公韩毅呢，也仿佛在与对方做着某种眼神交流。可文言和别的女人不太一样，他没有用任何强硬的手段去证明他的猜测，而是采取了一种非常聪明的办法，那就是与周玲做朋友。他想啊，从周玲更近距离的一言一行当中呢，去找证据。当然了，如果一切跟他预料的一样，文言可不是什么善良角色，他会用尽一切的手段整垮对方。他知道，今天下午呢，周玲不上班，正好利用这个时间呢，再去印证一下自己的猜测吧。电话响了三声。被接起来了。喂，亲爱的周小姐，你下午有空吗？温言用甜美的声音说道。可电话那头啊，传来了一个女人急促的喘息声。过了几秒呢，温言听到周玲几乎是在叫出来了。天哪，天哪，真的发生了！我的天哪，我该怎么办呢？温言感到莫名其妙啊！喂，周玲，啊，你怎么了？天哪，我该怎么办呢？我天哪，你到底怎么了？周玲，你冷静点。过了半分钟，电话那边的周玲呢，稍微平静了一点，她长长的吐了口气。温言，我真不该，这么说起了。你从我感兴趣的地方说呗。比如说，为什么你接到电话以后会是这种反应的？我,我，也许你不会相信啊，但但我还是告诉你吧。昨天晚上我做了一个怪梦。啊，你接着说。我我我我梦到了一些一些事儿，其中有一些很可怕的事儿。然后呢？天哪，这些日子今天一一应验了，是什么事啊？首先，我梦到在吃早饭的时候，我丈夫接到单位电话了，告诉他今天要去广州开一个会。结果今天早上吃早饭的时候，他手机就响了，和梦中一模一样。他的上司要他下午坐飞机去广州开会啊。周玲，你能确定他昨天晚上？没告诉你这些事儿吗？他自己都是今天早上刚知道的。好，这件事儿应验了。那还有什么其他事儿应验了吗？有啊。我梦到第二件事就是你会在今天下午两点左右给我打电话，叫我去逛街。又发生了，对吧？呃，周玲啊。你是在跟我开玩笑吗？你相信我，我比任何人都希望这是玩笑，但只是恰恰相反啊！啊，那除了这两件事，你还梦到什么事儿了？电话那边沉默了十几秒钟，终于，对方说：“我。”梦到了一场大地震，就在今天晚上七点开始。呃，所以你认为这个事情也会发生，对吗？我还能怎么想啊？前两事都应验了呀。闻言皱起眉头，想了一会儿。你看，周玲啊，前两件事也许只是巧合。你丈夫开会是常有的事对吧？而我呢，也是时不时会给你打电话。这些事儿和梦中重合，并不奇怪呀、啊，对吗？不，不，你不懂，我的这种感觉不会错的，你知道吗？这不是第一次了。你什么意思？有一件事儿，我一直没跟你讲过，在我读高中的时候，有一天晚上。我就梦到我的好朋友，当时是班上的一个男同学，他跳到河里面淹死了。当时并没,没有在意，因为那只是一个梦。可是第二天放学以后，他真的和几个同学下河游泳去了，然后，然后就怎么，他真的淹死了。啊，你知道吗？我当时非常喜欢他，我一直暗恋着他。可我已经预知并见证了他的死亡，这对我太残忍了。楚玲，你跟别人说过这件事吗？我跟当时几个最好的朋友说了，但没有一个人相信我，他们都以为我疯了呢。温健的眉头皱起来他开始觉得这件事儿啊，不那么简单了。唉，秋玲啊，那么，嗯，我是说，即使你真能在梦中遇见未来将要发生的事儿，也没必要这么紧张痛苦，对吧？你完全可以在地震到来之前和家人到一个安全的地方避难呢、啊。可是，天哪！我我还梦到一件更可怕的事儿，这让我手足无措了，我不知道该怎么办了。你是说你你在梦中有比大地震更糟糕的事儿吗？我我实在想不出来会有什么比这个更坏的。当然有我我我梦到自己死了，我就像在看一场电影一样，清楚的看着自己趴在地上一动不动，嘴角还流着血。天哪，到底该怎么办呢、啊？你先冷静下来，周玲，你你是怎么死的呀？我是说，你在梦里，我记不起来了。你知道，每个人都不可能将自己的做完的梦完完整整的记下来的。真该死，我恰好记不起来我是怎么死的了。你再好好回忆一下，周玲。我已经回忆一个上午了，我还是想不起来。但是，我就能清楚的记得我在梦里的感受。我在死之前相当的恐惧和不安，可我却忘了是什么原因导致我死的。这真是个噩梦。你别急，周玲，我来帮你。你从梦中第一件事开始想，啊，好好想一下。啊，好，我再试试。啊，我梦到我和我丈夫、女儿坐在餐桌前吃饭，当时。我就坐在他左侧，然后电话就响了，公司叫他去广州开会，这些都和今天早上发生的一模一样。接下来，我就接到你的打,打来的电话了，对，就像现在一样。然后，然后，哦，然后你似乎打碎了一个青色的瓶子，呃，等等，你说我打碎了一个青色的瓶子对吗？这就不对了。我今天并没有打碎什么青色的瓶子，天知道，也许我梦里看到事儿，并不是每件都那么准确的呀。<笑>周玲，你看啊，你梦到了很多的事儿，有一些呢应验了，而有一些没有，这就表明你的预见，并不是百分之百准确的。所以，我觉得你不用担心了，这只是一个普通的噩梦而已。电话那边的周玲似乎好了很多。要是这样就好了，我真希望就跟你说的一样。行了，别多想了，洗个澡去，再听听音乐，一切都会好起来的。谢谢啊，我会的。不过，怎么，还有什么事儿吗？事实上。我刚才还没讲完呢，我在梦中还看到了一些奇奇奇怪的事儿。周玲，你看到了大地震，又看到你自己死了，这个梦都还没结束呢。老天，你做的这个梦真够长的。那你还看到什么了呀？对不起，我想还是算了吧，我我不太想讲。呃。因为实在是太奇怪了，我怎么会梦到这种事儿呢？而且我也想不出来和前面我梦到的那些事有什么关系。那你就忘掉它好了，别再折磨你脆弱的神经了啊！好好休息一下。啊，我想是的。谢谢你啊，再见，再见。挂了电话，温言长长的吐了一口气啊！他坐在沙发上，自己回想刚才的谈话内容，不禁哑然失笑了。<笑>自己已经不是幼稚的小姑娘了，竟然还差点相信了什么梦境预言这种童话故事。不过，这梦里的周玲死了。这倒是文言最希望发生的事了，那样可就一了百了了。既然没找到一起逛街的人，就只有自己一个人去了。文言坐在梳妆台前补了一下妆，再在衣柜里挑选合适的外出服。找了半天呢，文言突然想起来，最近自己才买的那条绿色的短裙呢，洗了以后呢，还晾在阳台呢。他决定呢。穿他出去，于是啊，就走到阳台上收衣服。闻言呢，一边哼着小曲儿，一边呢漫不经心的推开阳台门。谁知道啊，门推开以后呢，碰到了一旁的晾衣杆，这根一米多长的塑料杆子斜着就倒下去了，碰到了一个青色的花瓶上，这花瓶哐当一声就砸在地上。从推开门到瓶子打碎，只不过短短的一两秒钟，以至于温言还没反应过来发生什么事儿呢。但他看清楚地上那些青色的碎片的时候，就呆住了。他突然想起来刚才周玲说过的那些话，梦到他打碎了一个青色的花瓶，可是为什么自己都记不起来家里有这么一个花瓶了呢？温言尽量让自己平静下来。过了一会儿，啊，他想起来了，在那个自己不常去的小书房的书柜上，哎，确实放着这样一个青色花瓶，是丈夫在很多年前买回来的。丈夫呢，在书房办公的时候，喜欢闻到一些清淡的花香，所以呢，经常啊，是由他换水瓶里的水。温言几乎没碰过这个花瓶。可是，她怎么会跑到阳台上来了呢也？也许是丈夫换了水，忘记把她拿进来了。但现在重要的不是这个问题。文言满脑子想的都是周玲的梦中语言。文言重新坐回客厅的沙发，开始清理自己混乱的头绪。周玲说：“她在梦中看到的事已经应验了两件，那么刚才这件事儿算不算第三件呢？如果连这件事都应验了，那第四件也会应验吗？”温言猛然就想起了周玲梦到的第四件事儿，在今天晚上七点会发生一场大地震。文言的心开始通通乱跳起来，他知道这种感觉不好，他实在是不愿意相信什么梦境预言什么的，但他又不能自欺欺人。前面发生三件事不可能是巧合，这连傻子都看得出来。文言紧张起来了，他突然感到今天的天气的确有点不对劲，天气闷热的反常，连一丝微风都没有，这难道不是地震到来之前的前兆吗？文言赶紧看了看表，现在是下午三点四十分。在犹豫了最后两分钟以后，文言做了一个决定：宁肯信其有，不肯信其无啊！她住在十五楼，冒不起这个险。文言首先想到的是，必须赶紧通知丈夫和儿子。她迅速的拨通了丈夫的电话：“喂，亲爱的，有什么事儿啊？”文言的丈夫韩毅在接通电话以后问道：“我。”文言拿起电话以后，发现不知道该从何说起了。你怎么了？你你你一会儿什么时候回来啊？哦，对了，刚想跟你说呢，今天晚上我不回去吃饭了，我要代表公司和几个外商啊谈比生意，顺便吃饭，你就不用等我了。什么？你你不回来了？文言急了，怎么了？这又不是第一次了。你今天怎么回事？啊？你今天晚饭前必须回来，我要跟你讲一件非常重要的事出什么事了？你现在就说。我我收到消息，今天晚上七点钟会有一场大地震。什么？地震呐、啊？韩毅被这个理由弄得啼笑皆非。据我所知，今天可不是愚人节呀、啊。我我没开玩笑，是真的。你怎么知道的？地震局都没检测到的事儿，你就觉察到了？不是我，是。接下来。闻言，只有将整个下午发生的事全部叙述了一遍。听完以后，韩义沉默了几秒钟。啊，那个花瓶确实是我早上换水忘记拿进书房了，但我觉得这只是一个巧合而已吧。巧合？那加上前两件事呢，也是巧合吗？世界上本来就有些事情很巧的，你别太在意了。你你难道就一点都不在意吗？听着，闻言。我愿意相信你的推测，可我不能因为这种原因而推脱公司的安排吧？今天晚上的事儿对公司对我都很重要，你明白吗？可是，行了，我不能再打电话了，我现在要工作了。再见。韩毅挂断了电话。文言见说服不了丈夫，赶紧又拨通了儿子学校的电话。文言的儿子叫韩明，读的是一所封闭式的初中。只有星期六、星期天才回来，可今天是星期二。在电话里找到儿子的班主任以后，闻言提出必须马上和儿子通话。哦，哦，您等一下啊，我去叫他。班主任赶紧去叫儿子几分钟后，韩明来接了电话。哎、妈，有什么事儿啊？儿子，你听我说，你今天下午放学以后立刻回家，我会向你老师请个假的。为什么呀？妈，出什么事了？你别问了。照我说的做，不行啊！今天晚上我同学过生日，我们都约好了在寝室里庆祝的。听话，同学过生日算什么重要的事啊？那您也没说您有什么重要的事啊？我，哎，行了，妈，没事，我挂了啊，我还得回去上课呢。就这样，电话也被儿子挂断了。闻言，一屁股就坐在沙发上了。他感到孤立无援呢、啊。他再次看到时间已经是。四点过了，文言心急如焚呐、啊！他仔细权衡了几分钟，发现只有亲自到丈夫公司把丈夫说服之后，才能和他一起去动儿子。没时间多想了，文言立刻坐电梯下楼，在停车场里将汽车开了出来，飞驰到丈夫公司。十五分钟以后。闻言，在丈夫的公办公室里找到了他，你怎么来了呀？韩毅面带怒色。你你今天到底哪根筋不对了？你不为自己着想，难道儿子你也不管了吗？可是，你要怎么让我相信你那种毫无道理的推断呢？你真是太可笑了！什么毫无道理啊？周玲梦到的事全都应验了呀！你到底要怎么让我才能相信呢？全都应验了，他还梦到什么了？她梦到丈夫出差了。我下午给她打电话。我今天会打碎一个青色的花瓶。她还梦她自己死了。接下来就是那场大地震了呀！哎，你等一下。你说他梦到他自己死了，这就是问题了。什么呀？事实上周玲现在不是活得好好的吗？不是吗？她并没有死啊。你还说她梦到的全都应验了？大概，大概不是每一件事都准吧。可是，醒了。文言，你别再烦我了，我还有很多事要忙呢、啊。我们都不是孩子了，好吗？韩毅说完以后，拿着一叠文件就离开了办公室。文言觉得无计可施了，她孤独的走出丈夫的公司，她不知道接下来该怎么办呢、啊？你准备好了吗？